0: Радио маяк.ру представляет Стаховский Лайф на маяке. Человеческие люди продолжают задаваться таким огромным количеством нечеловеческих вопросов, что я иногда теряюсь, а иногда даже и завидую. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. Впрочем, надеюсь, что если вы не очень склонны к доброте, то вполне в состоянии подобрать любое другое прилагательное, любое другое эпитет. В общем, как хотите, пусть так и будет. С таким, знаете, что-то про Кантов вспомнил сейчас опять, не знаю зачем, хотя, в общем, что про него вспоминать, «Пойди его забудь, как говорили древние. Сегодня, как сами понимаете, конечно, к социальным сетям, к некоторым историям, которые заметкам, которые я продолжаю оттуда выуживать и понял, что у меня в архиве действительно образовалось некоторое количество постиков, в которых. Действительно, присутствуют вопросы. Иногда, правда, эти вопросы очень скрыты, и они даже не выстроены как вопросы. Иногда эти вопросы вполне себе риторические. Иногда это даже сразу попытка дать ну, хоть какой-то приблизительный ответ, по крайней мере, наметить какие-то точечки. И иногда, наверное, даже получается. Ну, Скажем, как можно было пройти мимо заметки, которую я написал довольно давно уже, сколько-то времени назад, Василий Головнин, 11 февраля это было, а, ну хотя не очень давно. Но это да, тем не менее. Я не знаю, чем закончилась эта история, про которую он рассказывает, но мне понравился сам стиль изложения и вообще вот эти попытки, знаете, переключить внимание с одной части земного шара на другую. Так вот что пишет Василий: серьезные люди в Токио в обстановке полной секретности сейчас решают важный вопрос, как будет называться эра правления нового императора Японии. Нынешний монарх, 85-летний Акихито, по собственному желанию, в связи с преклонным возрастом, 30 апреля, чтобы вы знали, покинет престол. А 1 мая хризантемовый трон виртуальный займет его сын, пока еще наследный 59-летний принц Нарухито. Смена монархов, в числе прочего, будет означать и календарные события национального масштаба. Прошу прощения у тех, кто в курсе, но у наших дальневосточных соседей есть две системы летоисчисления. общепринятое и собственное по годам правления небесных императоров. Иными словами, сейчас для японцев одновременно идут 2019 год и 31 год Хейсей. Так называется эра правления, уходящего на покой нынешнего императора. Ее название обычно переводят как «установление мира» или «достижение мира». Кстати, при Акихиту Япония действительно впервые в своей новейшей истории ни с кем не воевала. Название эры правления нового императора предполагается объявить заранее, 1 апреля. Это небывалое новшество, но премьер Синзу Абы продавил такое решение из соображений прагматизма. Нужно дать время, чтобы напечатать новые календари, записные книжки и бланки, внести коррективы в программы компьютеров. Ультраконсерваторы в правящей партии бурчат о попрании сакральных основ, но их не слушают. Все внимание теперь к тому, как назовут новую эпоху. Совет экспертов из специалистов по древней литературе, истории и праву должен представить правительству до пяти вариантов названия. Их покажут главам палат парламента, которые выскажут с Свое мнение но решение примет правительство по представлению премьера короче синзо абы возможно северные острова и не вернет но уж точно надолго определит календарную жизнь своих соотечественников кстати название новой эры правления должно состоять из двух иероглифов легких к прочтению и произношению а также как постановило в пятницу правительство лишенных налета вульгарности Даже не представляю, заключает Василий Головнин в конце концов, какой девиз выберут себе японцы на предстоящее десятилетие огромных технологических и социальных перемен. Но от отдельно взятой территории можно смело переключиться на вопросы более глобальные. Мой любимый Кирилл Мартынов в очередной раз, знаете, подлил масло в огонь. И, конечно, я моментально сел об этом думать. Но вот то, о чем он, собственно говоря, предложил подумать. Хотя в свойственной ему манере он, конечно, никому ничего не предлагал. А так, как-то вскользь, из-под тяжка сказал пару слов и все и, и, и понеслась 5 февраля появилась еще эта заметка и вот что тогда написал кирилл вы когда нибудь задумывались о том почему планете грозит перенаселение если современные женщины обычно не в восторге от идеи быть многодетными матерями и рожать по ребенку каждые два года Предполагается, что последний тезис распространяется только на развитый мир, а вот в остальных частях света женщины счастливы перманентным радостям материнства. Но благодаря интернету и урбанизации это уже не так, рожать больше не хотят нигде. Политический ученый Дарил Брикер и журналист Джон Ибитсон опубликовали книгу... «Empter Planet. The Shock of Global Population Decline». Основной тезис этой книги прост – сценарий перенаселения планеты, о котором говорят со времен Мальтуса и особенно много в последние десятилетия, не учитывает единственного ключевого фактора, а именно распространение образования среди женщин. Это в очередной раз история о том, как социальные науки деформированы гендерными стереотипами. Индивидуальный выбор женщин и стратегии их адаптации к рынку труда и жизни в больших городах никогда не учитывался при составлении демографических прогнозов. Как только мы начинаем видеть ситуацию из демографии с точки зрения выбора женщин, угроза глобального перенаселения сменяется угрозой глобальной депопуляции. Это касается не только развитых стран... Темпы рождаемости в развивающихся странах падают беспрецедентно быстро. Для примера Брикер и Иббитсон приводят Филиппины, где коэффициент рождаемости за последние 15 лет упал с 3,7 до 2,7. В США аналогичное снижение рождаемости было зафиксировано за целые полтора века, начиная с 1800-х годов и заканчивая эпохой после Второй мировой. В идеальных условиях для воспроизводства популяции нужно, чтобы средняя женщина рожала в течение своей жизни двоих детей или, точнее, чуть больше, так чтобы коэффициент рождаемости составлял 2,1. В реальных условиях, с учетом детской смертности, этот показатель составляет 2,3 или даже немного больше. Иными словами, при сохранении нынешней динамики рождаемости Филиппины уже в ближайшее время столкнутся с так называемым демографическим кризисом. Похожий обвал рождаемости фиксируется повсюду, от Индии до Латинской Америки. Старая сказка про то, что развитый мир рухнет из-за своей демографии, в реальности выглядит совсем иначе. Женщины по всему миру больше не хотят делать деторождение главным делом своей жизни. И действительно, как вы заставите образованную женщину рожать троих детей, мотивируя ее борьбой за демографию и прочими абстрактными идеями, если она этого попросту не хочет? Стоит заметить, что речь идет не о радикальной позиции child-free, которая никогда не станет массовой, но о современной установке на то, что один-два ребенка в семье – это достаточно. Если большая часть человечества выберет этот сценарий, популяция планеты начнет падать. Брикер и Ибитсон заявляют, что как только достаточное число женщин получит образование и право выбора, эта тенденция на выбирание станет необратимой. Статистические данные в их тексте подтверждаются интервью с молодыми женщинами из 27 стран, большинство из которых не считает идею посвятить свою жизнь материнству естественной или единственно возможной. Отсюда можно сделать три вывода Во-первых, получается, что история роста человеческой популяции до нынешних масштабов Была историей того, что мы бы сейчас назвали насилием над женщинами За счет религии, патриархальной культуры и прямого физического принуждения В рамках законного брака Их заставляли иметь трех, четырех и больше детей в течение жизни Причем шансов отказаться, конечно, не было Во-вторых, единственный эффективный инструмент Принуждение к репродуктивной активности по-прежнему связано с мистикой и религией, со всеми этими утверждениями о том, что женщина должна, и бог этого хочет. Возможно, нынешний рост религиозности по всему миру имеет экологическую природу. В популяции людей активируются культурные механизмы, направленные на трансляцию генов в следующие поколения и борьбу со снижающимся коэффициентом рождаемости. Тема отказа женщин от своих обязанностей становится глобальной. Недавно на этот счет высказался, например, японский вице-премьер Таро Асо, заявивший, что женщины виновны в японской депопуляции. Сценарий романа и сериала «Рассказ служанки» в этом контексте перестает быть социальной фантастикой и становится в лучшем случае метафорой происходящего уже сейчас». Наконец, я до конца не понимаю смысла аргумента о том, что мы должны бороться с демографическим кризисом. И с трудом представляю себе человека, который заводит детей из абстрактной любви к народному счастью и в помощь государству. Финальная этическая дилемма, которую здесь придется разрешать, связана с тем, хотите ли вы бороться с вымиранием ценой принуждения женщин к рождению. Что важнее, индивидуальная свобода и право выбора конкретной личности или интересы человечества в целом? Для меня, пишет Кирилл, выбор очевиден, и он совсем не в пользу человечества. Относительно радикальной идеи вроде диантологического либертарианства, Нозика, становится вдруг нашей единственной защитой от рассуждений о пользе для всех, которые сведутся к тому, чтобы свобода конкретных людей была произвольно ограничена а до технологического решения этой проблемы еще далеко вымирать, если расчеты коэффициента рождаемости верны, начнем раньше. Стаховский лайф. На маяке. В продолжение вот, каких-то политических, если хотите, и социальных вопросов к чему-то такому, к чему-то такому культурному, Ну вот скажем, еще в 2018 году, аж 25 октября, представьте, сколько у меня хранилась эта история, Маша Поспелова написала заметку, которая мне очень понравилась. Смотрите, что она пишет. «Сетую в очередной раз. Хочу в театре посмотреть что-нибудь новенькое и интересное, увлекательное, чтоб. За сюжетом хочу следить. Ой, а что же дальше? Да-да, я простой народ, и режиссерская задумка мне по барабану. Чарующая игра актеров мне недостаточно. Попадаю каждый раз или на то, что ночью разбуди, перескажу дословно, или уж какая-нибудь голая пионерка, где сюжетом и не пахнет. Про то, как один пенсионер два действия бродит по палате в больнице и вспоминает жизнь, что после спектакля хотел Удавиться меня тоже не устраивает. Хочу, чтобы как раньше, голубушка, Марь Михайловна, посмотрели ли вы уже новую пьесу «Чехова», они смотрели 528-ю постановку Чайки говорят, что это совершенно новое, Треплев не застрелился, а отравился. Последний раз я с увлечением следила за сюжетом в театре, когда попала в пять лет на принцессу Турандот. Там прям было все и увлекательно, и красиво уж как ярко какие разноцветные гномы. Костюмчик там не был беленький, в синюю дрисочку, с синим же отворотами на рукавах и синим воротником. На лацкане прикол от восхитительный черный бульдог с золотой обводкой. Вот где он, кстати, я бы и сейчас его прицепила. Очень хорош был. Ну и гольфики, туфельки лакированные, все дела. Настя на мои ворчания ответила, а нечего было с пяти лет книжки читать. Не читала бы, и все тебе было бы в новинку. Ходи да радуйся. Да, ассортимент буфета тоже подлежит Пересмотр. Там, конечно, аж 69 комментариев по этому поводу, и есть какие-то даже рекомендации вот о человеке из Подольского театра. Практика, или вот, например, однорукий из поканов в сатириконе. Я не знаю, я не смотрел эти спектакли. Я... Как-то говорил в этой вещи, знаете, есть моменты, в которых почти стыдно признаваться, но вот они есть и все, и никуда от них уже не денешься, знаете, надо вот что называется, смирись и полюби. Я как-то в этом уже признавался, поэтому знаете, вот прям чувствую, прям знаю, что признавался, поэтому сейчас во второй раз точно легче, потому что если бы говорил об этом в первый раз, наверняка испытывал бы более серьезные чувства, сомнения, смятение и все такое прочее. Я не очень люблю драматический театр, вот ей богу. Прям вот, ну вот не мой вид искусства совершенно, и, конечно, я там за свою жизнь побывал на, да, как мне кажется, достаточном количестве спектаклей, и спектаклей, в общем, академических там где-нибудь, в Амхате, например, да, и спектаклей вполне себе экспериментаторских, где на сцене какие-нибудь одни танцы во вспышках света, но все равно это крайне увлекательно, и, в общем, самому приходится придумывать идею. Ну, в общем, как-то побывал, что называется, и там, и сям. И так я и не полюбил драматический театр. Уж не знаю, почему. Чуть как-то вот даже великие артисты на сцене, знаете, вызывают у меня, конечно, восхищение. Но, мне кажется, в силу того, что вот они уже великие. Когда смотришь на Доронину на сцене, ну, то есть видишь Доронину. И уже совершенно не важно, что она там делает. Вообще не важно. Если бы она просто стояла в уголку и молчала, все равно это было бы восхищение. Потому что вот это целая прям Доронина. Ну, например, да? Я понимаю, что, конечно, может быть, хочется такого. Смотрели ли вы какую-то последнюю пиесу Чехова, я понимаю, что сейчас ну, наверняка есть люди и драматурги, которые продолжают что-то для театра писать и что-то делать. И если бы я оставлял комментарии к этой заметке, мне кажется, если брать последние даже лет 10 всего того, что я посмотрел в театре, мне почему-то реально... Сейчас я понимаю, что кто-то может и бросить меня в камень, но мне, честно говоря, все равно... Потому что реально мне, я остался под впечатлением, конечно, от спектакля «Ученик-мученик» Серебренникова в гугл-центре с прекрасным Кукушкиным, моим приятелем уже с тех пор. ну, Мы позже познакомились, сначала смотрел спектакль, а познакомились мы уже несколько позже. Ну, в общем, совершенно я как-то остался вдохновлен этой постановкой. И мне, конечно, нравится то, что делает активный театр, тоже люди, с которыми я теперь уже, в общем, как мне хочется верить, неплохо знаком. Потому что, знаете, когда видишь что-то интересное, сразу хочется начать держать людей за руку, задавать вопросы. И славьте Господи, что у меня есть такая возможность, что жизнь нет эту возможность подарила. И, что называется, проникать за кулисы у меня периодически получается. Это я, как сами понимаете, не для хвостовства, а для того, чтобы просто, ну, как-то пояснить свою позицию, да. И вот активный театр, вы помните, я затаскивала на эфир на «Маяке». Мы делали такие фрагменты из спектакля «Толстого нет». Когда была вообще вся эта толстовская большая история в эфире. Ну и повесть о Сонечке Аню Перелешину я приглашал. Тоже фрагменты играть в летней студии «Маяка» на Триумфальной площади. Ну, в общем, мне кажется, конечно, не все спектакли. Во-первых, я, наверное, не все видел в этом почти передвижном театре. И даже из того, что я видел, мне, я вам тоже должен сказать, не все нравится. Но вот, скажем там, «Сонечка» и, и «Толстого нет» совершенно однозначно, на мой взгляд, заслуживают внимания. И они в какой-то мере и степени, ну, учитывая, что «Сонечка» — это все-таки Цветаева, вообще в общем, написана довольно давно, и все мы ее прекрасно знаем, и Аня прекрасно ее сделала. А «Толстой» — это современная пьеса, да, Ольга Погодина-Кузьмина, тоже какая-то моя подружка. Ее написала, и пьеса, в общем, вполне себе академическая, да, ее запросто можно ставить там на той же МХАТовской сцене, в общем, я бы как не удивился, со, со всеми декорациями, плюшками, погремушками и всем этим, всем этим делом. Так что, наверное, есть что посмотреть в театре по части... Новых пиес, которые периодически кое-где да появляются, но в целом я понимаю вот, этот, вот эту мысль Маши поспелова о том, что хочется посмотреть что-нибудь новенькое и интересное, и в этом смысле я перестаю окончательно стесняться того, что не люблю драматический театр и оправдываю себя тем, что все-таки бесконечно тяготею к театру оперному. Life. На маяке Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, заметки из социальных сетей, всякие разные постики сегодня меня занимают, и какие только нечеловеческие идеи какие только случаи и события не происходят с вполне себе человеческими людьми, что, в общем, тоже одно какое-то сплошное удовольствие. Вот, скажем, Ксения Цветкова, одна моя в прошлом коллега, хотя, в общем, прошлых коллег, наверное, не бывает, если вы продолжаете заниматься там более-менее одним делом, вообще все мы коллеги с какой-то точки зрения, так вот, Ксения Цветкова почему-то из Великобритании в конце января написала следующую заметку. «Недавно, — говорит, — мы с Асией Шипуновой в один и тот же день, как часто бывает между старыми друзьями на расстоянии, стали читать про ассертивность». И вот что интересно. Действительно, очень интересно, потому что надо же разобраться, что такое ассертивность. Словари переводят ассертивность как напористость. Но я бы перевела термин как «смелость быть собой». Быть ассертивным — значит противостоять своему естественному инстинкту «бей или беги» и учиться делать осознанные усилия по преодолению адреналина в организме, чтобы оставаться спокойным. Это значит верить в то, что ты окей не зависеть от мнения других. Никто другой не должен подталкивать тебя на мысли о том, что ты какой-то не такой. Ассертивность значит отстаивать свои права и уважать права других. Какие права имеются в виду? Право Совершить ошибку. Говорить «нет» без чувства вины. Говорить «я не знаю, я не понимаю, и меня это не волнует». Еще мы имеем право не объяснять причины своего поведения, не брать ответственность за проблемы других, быть нелогичными в принятии собственных решений. Однако мы ответственные за свои чувства, за то, что мы делаем, за свое будущее, за свое счастье и за свои ошибки. Отсутствие ответственности лежит в основе всех негативных эмоций. С другой стороны... «Чрезмерное исследование ассертивным принципам сродни индивидуализму в грубом его проявлении. Если переформулировать эти конкретные права и довести их до логического завершения, то получится, ничье мнение меня не интересует. На проблемы других мне наплевать, я оправдываю собственное невежество и не стремлюсь понять других, а мое поведение подвержено мимолетному настроению». То есть ассертивность – это одновременно и смелость, и грубость «быть смелым». Забавно то, что в русском сегменте интернета ассертивность в основном перекочевала в терминологию коучи. А еще этому понятию посвящена глава в книге Мифы и тупики по психологии 2012 года издательства Эксмо. Подобный кризис ассертивности был и на Западе в 70-80-х годах. Кто знает, может быть, мы тоже переживаем этот кризис, а может быть, ассертивность просто не русская модель поведения. И там среди комментариев, это уже конец цитаты, да, там среди комментариев была очень интересная вещь, Олег Агеичев прокомментировал, сказал, нам объясняли, ну, видимо, где-то когда-то, что ассертивность это способность отстоять свои границы и интересы, это, например, когда к вам сантехник из Жека пришел и поперся в обуви по квартире, а вы спокойно у него потребовали разуться или надеть бахилы. Но, в любом случае, позиция, даже не позиция, а понятие, наверное, мне кажется, крайне интересное. В общем, что-то такое в этом есть, и какую-то почву для размышлений, конечно, этот пост подготавливает. Кстати, про то, что ассертивность перекочевала довольно серьезно в интернет и в социальные сети, где-то у меня был Один пост, одна заметка про про вообще наше поведение в социальных сетях и какой-то довольно часто встречающийся негатив. Что-то было, сейчас дайте мне одну секунду, что-то такое такое тоже давнее, большое и прошлогоднее, но попробую найти. Ага, да, вот оно, Владимир Гуриев, Ну, тоже человек, который отличается блестящим, как мне кажется, мировоззрением и очень интересными идеями. Вот он еще в октябре 2018 года нашел, написал заметку, такой, знаете, ответ на вопрос... Меня, говорит Владимир, недавно спросили, как я справляюсь с негативом, который на меня выливается в интернете, и я честно ответил, что никак, потому что негатива на меня выливается относительно немного, и потому что я даже это немного на самом деле уменьшаю, разрешив комментарии только друзьям друзей, стараясь ничего о себе не читать. Ну и вообще, сказал я, это глупо переживать из-за того, что какому-то неизвестному человеку в Челябинске ты не нравишься, например. Какая разница, что он о тебе думает? Но разница заключает Владимир есть. Вот, например. Завтра вы узнаете, что в Москве вы не нравитесь двум незнакомым людям, а в Петербурге четырем, хотя население у него в три раза меньше. И сразу мысль, да что ж, блин, с Питером не так? И я начал думать, почему так происходит? И вдруг понял, что это, в общем-то, нормальная реакция психики, которая не понимает, что такое интернет. Десятки тысяч лет мы жили в пещерах, потом в деревнях, потом в городах, и во всех этих случаях знание, как к нам относятся другие люди, являлось необходимым для выживания, потому что Все эти люди были рядом и могли существенно повлиять как на качество нашей жизни, так и, собственно, на сам факт ее наличия. И когда бабушка говорила, оденься нормально, мне с тобой стыдно рядом идти, а я чертыхался, дело было не в том, что я умнее и свободнее бабушки, а в том, что бабушка руководствовалась деревенской логикой, в которой действительно лучше не выделяться, слишком тесные социальные связи, от которых никуда не денешься. А я интуитивно руководствовался городской логикой и понимал, что людям на улице... «На меня наплевать, они на мою жизнь никак повлиять не могут, так что тут я могу делать все, что угодно. При этом в тех сообществах, где мнение окружающих было действительно важно для моего выживания, я был куда осторожнее». Например, в школе. В школу нельзя было прийти как лох в наглухо застегнутом пуховике и шапке, которая натянута по самые трусы. В школу нужно было заходить в распахнутой куртке, независимо от погоды и, по возможности, без шапки. В общем, мы с бабушкой не так уж отличались друг от друга. Фреймворк у нас был один и тот же, просто мы по-разному оценивали возможность сообществ, которые нас окружали». И когда мой мозг задумывается, что с Питером не так, он включает бабушку, потому что мой мозг не готовили к тому, что обо мне могут иметь мнение люди, которых я не знаю, люди, которые живут далеко от меня». Для меня каждое мнение ценно, потому что вдруг завтра на нашу пещеру нападется близубый тигр, а я кому-то из друзей больше не так, чтобы очень друг, и мне конец. В этом смысле интересно, как устроены следующие поколения. Наверняка люди, которые не помнят мир без интернета, как-то эту проблему для себя решили, и наше в интернете кто-то не прав для них не выглядит ни смешным, ни актуальным. Но я ничего об этом не знаю. Зато я стал думать дальше и вспомнил еще один город, с которым что-то не так. С этим городом я тоже попал в ментальную ловушку и до сих пор не могу из нее выбраться. Вот многие думают, что я не люблю Воронеж. А на самом деле в Воронеже я даже не был никогда и видел его только в мультиках. Хороший город, особенно если ты котенок. «Не люблю я в России только один город». Киров, потому что когда мне было 8 лет, и мы с мамой ехали к папе, которого я 3 месяца уже не видел, и я, разумеется, в последний вечер заболела, и у меня температура 38, а ехать в поезде почти 5 дней, и вот мама и я, простите э, за неловкую подробность, Некоторые медицинские препараты Все дружно садимся в купы И видим, что на нижней полке Уже устроился приятный мужчина Лет 40 в толстых роговых очках Сначала я пытался собирать цилиндр Это был такой кубик Рубика 2.0 Сильно проще, чем оригинал Но кубик Рубика я уже умел собирать по формуле А тут формулы не было Поэтому было интересно А потом мы с мужчиной разговорились. Он мне рассказывал какие-то интересные штуки, которые я уже, конечно, забыл. Ну и вообще все было хорошо. Только утром, пока мы еще спали, мужчина вышел в Кирове. Мой цилиндр, который я так и не собрал, вышел вместе с ним. Мысль, что взрослый мужчина может украсть игрушку у больного ребенка, казалась мне настолько чуждой, что я просто не мог в это поверить. Мы же с ним целый вечер разговаривали. Ну как? Мама, слегка подорванная моей температурой и переездом вообще, сказала, что мужчина наверняка цилиндр положил в портфель. Случайно. Но когда мы поедем обратно, то он обязательно придет на вокзал и вернет нам цилиндр. Он же не вор. А я как бы хорошо учился в школе, но, как я сейчас понимаю, был несколько наивен. Мы проезжали на этом же поезде мимо Кирова еще раз десять, и когда мы останавливались в Кирове, я выходил на перрон и ждал, всматриваясь в лица проходящих мимо мужчин. Я это делал не ради цилиндра, после него у меня еще была куча головоломок. А в 10 лет я встретил настоящую любовь своей жизни. Японский пенал со встроенным термометром. Я это делал ради мужчины, который сошел в Кирове с моей игрушкой. Мне казалось, что он, наверное, все эти годы места себе не находит. Что он приходит к каждому поезду, а меня все нет. Но вот однажды он увидит меня на перроне и скажет, что «извини, на автомате, положил в портфель и только дома увидел», а я скажу, что теперь все нормально. Даже не ради мужчины, а ради вселенной своей картины мира, если совсем уж честно. Но он так и не пришел. Сначала я перестал выходить, но все еще внимательно смотрел в окно, потом перестал смотреть, а потом и вообще почти забыл об этом. Сейчас, когда я стал немного постарше, я больше не обижаюсь на него. Я понимаю, что жизнь сложнее простых этических схем. Возможно, у него дома тоже был больной ребенок, и этому ребенку цилиндр был гораздо нужнее, чем мне. Я-то, честно говоря, не столько расстроился, сколько поразился. Я даже не плакал. Так все это было удивительно. Или он действительно взял его случайно. Или он взял его специально, но не для ребенка, а для себя, потому что внутри у него сидел очень больной ребенок, которому очень хотелось цилиндр. Или еще что-нибудь. С возрастом как-то попроще начинаешь относиться к таким вещам, особенно если ты сам, ну, не так чтобы слишком чист, если ты сам немножко мужчина из Кирова, хотя ты даже, может, не хотел, но просто так обстоятельства в тот момент сложились, или ты не подумал. Ну, а кто из нас нет? Но все равно, каждый раз, когда я думаю о Кирове, первая мысль всегда о том, что Киров должен быть разрушен. Для меня Киров – это садом и Гомора Российской Федерации, хотя я в нем никогда не был, если не считать времени, проведенного на перроне. Все, что меня связывает с городом Киров, – это один случайный попутчик, который, может, и не очень плохой человек на самом деле, да и, возможно, умер уже давно. Так что я быстро прихожу в себя и напоминаю, что женщин и детей перед этим нужно, конечно, вывести И только потом «деленда эст». Это конец цитаты. Не уверен, что нужно переводить вот это «деленда эст», но вы знаете, что это из известной фразы латинской «картагу деленда эст», «картагенам деленда эст», то есть карфаген должен быть разрушен. В общем, вот такая вот заметка, цепляясь за которую, кстати... Я столько раз ее читал, что, кстати, не исключаю возможности того, что уже ей с вами делился, но это тот случай, когда не лишний и повторить. Но вот здесь что-то было про простые этические схемы, а где этические схемы, там, конечно, должны обязательно появляться истории, полные драматизма, и в том же октябре 2018 года очень небольшую заметку разместила у себя одна моя знакомая, Инесса Паперная. Рассказала историю, как раз полную драматизма, но поучительную. И вот что написала. «Решила моя подруга Елена Михновская обзавестись питомцами». Я, к слову, знаю Елену Михновскую, а это человек, который, помимо всего прочего, все время дома разводит какую-то странную живность. То каких-то улиток, то каких-то мадагаскарских тараканов, то, в общем, еще черт знает что. И вот теперь взяла она себе двух сверчков. Животина то неприхотливая, только еду до да воду подавай. Потом она поехала в отпуск и наказала знакомых ухаживать за ними. Понятное дело, что та не особо переживала и ходила кормить кое-как. Возвращается подруга домой и обнаруживает в клетке одного мертвого сверчка. Как оказалось, эти насекомые в приступе голода становятся каннибалами. Но это еще не все. Они существа социальные, а потому в одиночестве не живут. В итоге один сверчок съел второго И сдох от тоски Прекрасная, конечно, зарисовка Жалко и одного сверчка, и второго И обоих вместе В общем, как то история Напоминающая чем-то Буратино Но уж точно полная драматизма В целом есть ощущение, что сегодняшние заметки и социальных сетей как-то носят в целом, опять же, довольно позитивный характер. Хотя если обращаться, например, к каким-то новостным поводам или событиям на прошедшие недели, то, вы знаете, была одна зарисовка, мне кажется, очень позитивная, если вы слышали об этом прекрасно, если нет, то, надеюсь, в общем, порадуетесь с, как это как говорили древние, совсем прогрессивным человечеством. Так вот, под занавес недели пришла новость о том, что правительство Испании, которое сейчас возглавляет лидер социалистов Педро Санчес, правда, в стране уже назначены перевыборы, по-моему, в конце апреля все должно произойти, но в общем, какие то чехарда, не могут люди сидеть на месте, все время надо развлекаться. Так вот, в Испании принят декрет об эксгумации останков бывшего диктатора Франсиско Франко и их перезахоронение из мавзолея в долине Павших в другое место. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщила газета «Эль периодико». Сразу после заседания правительства министр юстиции Испании Долорес Дельгаду заявила, что принятое решение является долгом перед историей, оставить свой след на испанцах будущего. Внукам покойного генералисимуса категорически не согласны, естественно, с эксгумацией, дали всего-навсего 15 дней на выбор места для перезахоронения. Если они это место не выберут сами, то правительство само назначит место, где дальше будут покоиться останки бывшего диктатора. И и эксгумация останков будет проведена с согласием его семьи или без него. В общем, все это уже совершенно не важно. Власти уже материально оценили работы по эксгумации тела и замене мемориальной плиты на могиле Франко. Сумма не очень большая, всего 3738 евро. И в управлении по национальному наследию Испании отметили, что речь идет о незначительных работах, которые э, сможет выполнить любое похоронное Бюро Необходимо лишь удалить могильную плиту с надписью «Франциско франку размером 226 на 119 и толщиной в 20 сантиметров, изъять гробницу и покрыть могилу шестью плитами идентичного черного мрамора. В управлении отмечают, что эти работы никак не нарушат архитектурные особенности недвижимости. Но вот такая вот история, мне кажется, весьма ну, даже не поучительное, а, как это называется, в общем, которое может стать хорошим примером для некоторых других диктаторских вариантов, коих и в России, в общем, бывало, всем прекрасно понимаем, о чем идет речь, надо, да, впрочем, у нас этот вопрос поднимается бесконечно. Стоит ли напоминать, что Франку пришел к власти в результате гражданской войны в Испании, в 36-39 годах она шла, И он был главой государства до своей смерти в 1975 году, и сразу после его смерти в стране была восстановлена монархия, которая, собственно говоря, присутствует и сегодня. Но это вот если говорить о новостях, что называется, напоследок, будем следить за развитием событий, интересно, чем все это закончится, куда. Его там перенесут, что там с этим будет происходить. Но, насколько я понимаю, в общем, в народе к этой новости, к этому событию относится чуть сильнее, чем никак. Ну, типа, да и ладно, да и подумаешь. Давайте лучше карнавал устроим, и так дел полно. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру